0: Bien, son siete de la noche, Antonio en República Dominicana, Nicolás ya tiene listo su café en Argentina, Giovanni en Quito. Bien, eh, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, vamos a, a platicar con una... Eh, un, un estira y afloja en términos de la operación. Eh, el, la semana pasada eh, el Banco de México eh, emitió un comunicado eh, bastante vago, bastante eh, confuso, eh, generó eh, ansiedad. Vamos a dejar salir al gato. de eh, Relacionados a criptomonedas. La semana pasada el Banco de México hizo, emitió un comunicado bastante, eh, bastante confuso en, término, en términos del de acceso eh, de estos eh, proveedores de servicios a la red eh, interbancaria para hacer transferencias interbancarias. En México se llama SPAY. Entonces, eh, esto genera mucha confusión entre los usuarios, genera incertidumbre. En eh, Chile vimos una situación similar con los bancos, tuvieron que intervenir eh, eh, las autoridades, los tribunales de competencia para eh, solventar esta situación. En, en Colombia ahora estamos viendo también una situación similar. Esto es algo que ya habíamos anticipado, sabíamos que esto se iba a extender a otros países. Brasil también tuvo un eh, problema similar. Eh, para platicar un poco más de este tema y para eh, ahondar... Eh, Aceptaron la invitación tanto eh, Héctor Cárdenas, que es el fundador de Criptonoticias y eh, Guillermo Torrealba, eh, que es el fundador de Buda.com. Vamos a tener un panel la próxima semana para eh, hablar de este asunto, hablar de eh, cuál es en términos del de, eh, futuro de la tecnología, cuál es eh, eh, la forma eh, más adecuada para eh, eh, enfrentar esta, esta situación hay proponentes en el caso de eh, Héctor Cárdenas es proponente simplemente de, de, de eh, acelerar el crecimiento de la, de la infraestructura que sea independiente de los bancos. Eh, Guillermo Torrealba, por razones naturales, es más eh, proponente de, de la salida negociada, de, de la colaboración con los bancos. Entonces vamos a tener este panel en la próxima semana. Eh, no va a ser en vivo, no va a ser una transmisión en vivo por que eh, tenemos de, de repente retrasos con la conexión internacional y puede haber algunas fallas, pero vamos a grabar el panel y lo vamos a publicar eh, la próxima semana. Vamos a publicar el video sin editar, salvo que haya algún eh, problema de interrupción en la conexión o algo así. Pero este es un tema interesante porque eh, va a ser eh, prevalente, va a seguir eh, sucediendo en distintos... Eh, eh, en distintos lugares, en distintos países de Latinoamérica. Y esto es algo que nos impacta eh, a todos los usuarios. Entonces, vamos a, a tener este panel la próxima semana. Y eh, como eh, cor, colorar, colorario, así se dice, bueno, como, como resumen de la eh, eh, idea es colaboramos con los bancos o... Eh, aceleramos la adopción para hacer los bancos eh, obsoletos eh, me dicen que hay mucho lag es posible generalmente las versiones grabadas salen mejor eh, todos los airdrops que salen te dan ganancia o son scam eh, pregunta iván eh, no todos son scam, pero la mayoría son. Eh, recuerda que estamos hablando de internet de valor, estamos hablando de algo eh, que tiene eh, un valor aceptado por una comunidad específica eh, y el valor no se da a cambio de nada. Eh, siempre hay un, un intercambio, algo que tiene valor siempre va a ser intercambiado por otra cosa que tiene valor. Entonces, los airdrops tienen... Eh, el potencial de acelerar la adopción de una criptomoneda, pero en muchos casos vemos que lo único que están haciendo es eh, recabando información de usuarios. Cuando eh, un airdrop te pide que registres tu dirección de correo electrónico o que te registres en Telegram o que tomes acciones que van más allá de registrar una cartera, eh, sería eh, bastante escéptico. Eh, sobre todo por, eh, en muchos casos no hay realmente una utilidad eh, de la moneda, eh, dos, dos airdrops en los que en lo personal he participado. Uno fue el de eh, ByteBolt, uh, Gigabyte, que es eh, la, la tecnología, era eh, una tecnología nueva, era un procedimiento innovador para distribuir las monedas, para crear una base de usuarios. Entonces, había cierto factor de utilidad y no requerías registrar ningún dato personal. Lo único que tenías que hacer era firmar una, eh, un mensaje. Y eh, con esto eh, poder eh, autentificar que tú eres el titular de una cuenta de Bitcoin en la red de Bitcoin y te daban las monedas. Hay otros airdrops, eh, por ejemplo, el de Bitcoin, en el que dependiendo del número de monedas que tenías en tu cartera, te daban un porcentaje de forma semanal. Lo mismo, lo único que requerías era registrar eh, tu dirección de Bitcoin. No había ningún otro dato necesario, no había dejar eh, correo electrónico, ningún dato de identificación y, y en estos casos puede ser que eh, eh, sea útil. Pero eh, por lo que he visto, la mayoría son, son escama, eh, scams, son eh, intentos por eh, recopilar información de usuarios de criptomonedas y he escuchado que en algunas ocasiones eh, quienes han participado en estos airdrops han sido víctimas de hackeos o han sido eh, víctimas de phishing, cuando saben que tienes criptomonedas y saben tu dirección de correo electrónico y saben tu dirección de, de tu wallet, eh, el, por, el porcentaje o el, por, o el potencial de riesgo se incrementa considerablemente. Eh, ¿Qué opino de la caída de Facebook y la comparación que se hizo que la caída equivale al valor total de Bitcoin. Eh, creo que sirve para tener perspectiva de el, la etapa de evolución en la que estamos en el sector de las criptomonedas. Eh, es todavía en términos de instrumentos financieros, en términos del de el volumen que representa el sector financiero en su totalidad, es eh, todavía microscópico, es un... Eh, volumen muy pequeño, aun si consideramos todas las criptomonedas agregadas, siguen siendo un volumen muy, muy, muy pequeño en comparación de eh, eh, instrumentos de deuda, como son las acciones, o instrumentos eh, derivados, es todavía microscópico. En términos de, de velocidad y aceleración, eh, la volatilidad eh, a ese nivel en los mercados financieros tradicionales es es más la, la, la excepción que una regla y volatilidad. Vemos monedas moverse eh, 50, 60, a veces hasta el 100% en cuestión de un par de horas. Entonces, en términos de volatilidad, si comparas una con otra, eh, la volatilidad eh, que presentó no solo la acción de Facebook, sino la de eh, Twitter, eh, son eh, la excepción en los mercados financieros tradicionales. En los mercados de criptoactivos, eh, podríamos decir que es casi, casi la regla ver eh, volatilidad de ese nivel, pero en perspectiva es qué tan grande es el sector financiero y qué tan pequeño es todavía el sector de las criptomonedas, aun si consideramos el total de la capitalización. Es cierto que hay 25 solicitudes de ETFs ante la SEC. Eh, no sé cuántas hay. Yo sé que hay, había por lo menos 12 la semana pasada es posible que haya muchas más. Eh, ¿Cómo va mi posición en corto del peso? La cerré con ganancia horas después de las elecciones. Una ganancia marginal, pero... Eh, ¿Cómo se creó Bitcoin Private y para qué? Bitcoin Private fue un eh, fork dual. Eh, una segmentación de la cadena de Bitcoin y de la cadena de C-Classic. El objetivo de Bitcoin Private era eh, hacer énfasis en las eh, transacciones privadas, poner el componente de privacidad de C-Classic en eh, la red de Bitcoin. Eh, desde el punto de vista técnico, eh, creo que fue un buen intento. Eh, desde el punto de vista comercial, fue eh, mucho... Eh, mucho muy por debajo de las expectativas de, de los inversionistas. Eh, días antes del hard fork, de C-Classic eh, se estaba negociando eh, por encima de los 100 dólares. Eh, pasó el hard fork, eh, el precio se desplomó y la expectativa era que eh, Bitcoin Private iba a, a, a entrar a los mercados eh, de mayor liquidez de forma rápida. No, no sucedió, eh, muchos exchanges no listaron Bitcoin Private. Y eso ha mantenido el precio eh, bastante deprimido. Desde el punto de vista de tecnología, creo que se va a quedar obsoleto eh, ahora que en la red principal de Bitcoin eh, se está proponiendo implementar eh, un esquema de, de SNARKs, que es eh, eh, con énfasis en la privacidad. Entonces, creo que en ese sentido, eh, Bitcoin private se va a quedar obsoleto. Eh, sin embargo, va a tener, va a tener su espacio. Eh, es cada vez más difícil que este tipo de proyectos, eh, hard forks y, y proyectos nuevos entren a exchanges grandes. Está siendo cada vez más difícil. Eh, eh, dentro de las line los lineamientos o los requerimientos para listar una moneda, por ejemplo, en Binance, eh, se requiere que el, el fundador del proyecto y el desarrollador principal tengan comunicación directa con la gente de Binance. Entonces, si tienes un proyecto anónimo, va a ser definitivamente muy difícil eh, que esté listado en eh, un exchange. Y, y estamos viendo el, el surgimiento de exchanges descentralizados. Eh, sin embargo, es una, eh, en general, la liquidez en los exchanges descentralizados es mucho, mucho menor. Eh, eso es lo que te puedo comentar sobre Bitcoin Private. Eh, la volatilidad de un activo es mejor o peor para hacer trading diario. Eh, Necesitas la volatilidad. La volatilidad es lo que te da las ganancias. Eh, los mercados laterales son los más difíciles eh, para operar. Si no tienes volatilidad, no hay ganancias ni, ni, ni hacia arriba ni hacia, ni hacia abajo. Eh, la opinión sobre la tecnología de reconocimiento facial. Eh, es un tema complejo. Creo que en términos de utilidad tiene muy poca utilidad para los usuarios y una muy alta utilidad para eh, los estados, para las grandes compañías, eh, para el control y vigilancia eh, de la población en general. Eh, para ti como usuario individual, el beneficio de utilizar sistemas de reconocimiento facial es, es marginal. Eh, privilegia eh, quien controla la información, quien controla la infraestructura y, en mi opinión, es, es un riesgo para la libertad individual y para la privacidad. En cuanto a si se debe regular o no, ese es otro tema eh, separado de la naturaleza misma de, de la tecnología porque lo que estamos viendo es que los reguladores están eh, completamente perdidos en lo que se refiere al, al alcance, a las implicaciones y al potencial de las tecnologías existentes. La tecnología se mueve mucho más rápido y particularmente el, el Senado aquí en Estados Unidos, eh, las comisiones del Senado, las comisiones legislativas eh, están eh, plagadas de, de dinosaurios y de gente incompetente eh, que no entiende las implicaciones y es todavía más peligroso darles la facultad de, re, de legislar o de regular tecnologías eh, que no entienden. Eh, ¿Ahorrar en BTC será mejor que ahorrar en los Afores? Eh, sí, en mi opinión sí, porque en BTC vas a tener tu... tienes el control de tus ahorros en las Afores eh, es un, es un modelo eh, en el que estás cediendo la custodia de esos fondos. Estás confiando en que cuando llegue el momento de jubilarte, esos fondos vayan a estar ahí. Eh, dadas las condiciones actuales del clima político en México, no confiaría en que al momento de tu jubilación los Afores estén ahí. Eh, dependiendo de cuál es tu situación de empleo. Y para los que no saben, los Afores son... Eh, los fondos de ahorro para el retiro en México. Eh, es un esquema similar al que empezó a operar en Chile, en el que los, los eh, trabajadores, en lugar de contribuir a un sistema eh, gubernamental, ahora lo hacen a cuentas individuales. Y estas cuentas individuales son administradas o operadas por eh, eh, fideicomisos, por fondos de inversión, eh, por instituciones privadas. Entonces, eh, no confiaría en lo absoluto que cuando llegue el momento de jubilación el dinero va a estar ahí por la situación política. Y también en términos económicos, eh, los Afores, el negocio de las Afores es cobrarte comisiones. Entonces, en mi opinión, BTC es, es una mucho mejor alternativa. ¿Irán quiere crear eh, criptomonedas para evitar las sanciones de Estados Unidos? Eh, sí. Eh, Irán, eh, hay varios países que están contemplando eh, crear sus propias monedas, pero la realidad es que es la misma situación del petro, eh, es una moneda emitida por un gobierno, respaldada y controlada por un gobierno, entonces en términos reales para, para la población de estos países no representa ninguna garantía, ningún avance o, o ninguna eh, eh, ventaja en términos de apreciación, en términos de control monetario. Estos, estas entidades van a emitir activos eh, que pueden controlar el, el suministro, que pueden controlar la inflación, que pueden controlar las transacciones. Entonces, eh, sí, es una tecnología que, en mi opinión, cuando le quitas ese aspecto de descentralización, eh, pierde, pierde su valor. Eh, el, el tener una criptomoneda, una base de datos que alguien controla, no es distinto a tener una base de datos en... Oracle, o en, o en MySQL, o en MongoDB, o en cualquier otro manejador de base de datos, es, eh, es una base de datos ineficiente. Eh, muchas de las transacciones, eh, no solo internacionales, sino nacionales, de, se hacen electrónicas eh, hoy en día y, y es una base de datos que alguien controla y que alguien cambia los saldos de una cuenta a otra. Eh, hacerlo utilizando la cadena de bloques no hace ninguna diferencia cuando tienes esa entidad, que es un banco central que está controlando las transacciones. Eh, ¿Qué información hay acerca de Bill Clinton y Ripple? Eh, Bill Clinton va a participar como orador en, una, en un evento eh, que está organizando Ripple. Básicamente eso. Y ha sido objeto de burla eh, constante el hecho de que Inviten a un personaje como Bill Clinton a una conferencia eh, que se supone que es una eh, criptomoneda. Pero todos, todos sabemos que Ripple es una farsa y, y, y es parte de la comedia el hecho de que tengan a Bill Clinton como orador principal. Eh, ¿Qué opinó de las firmas Snor? Eh, creo que va a ser un avance importante en términos de, de la privacidad, el potencial para la, la privacidad en Bitcoin. Eh, todavía está a nivel de propuesta, es eh, todavía un VIP que se llaman eh, Bitcoin Improvement Proposals, que es la forma en la que va evolucionando eh, el protocolo. Eh, todavía se está discutiendo. Eh, una de las eh, características de un sistema de consenso eh, como el que tiene... Eh, Bitcoin es que este tipo de innovaciones, este tipo de cambios, eh, pueden llevar años. Eh, lo que era eh, la implementación de SegWit y Lightning Network, eh, la discusión duró más de dos años. Eh, eh, el protocolo de Lightning Network eh, tenía dos años de haber sido desarrollado. Estas discusiones son lentas y es parte de los atributos. Es una característica. Es difícil cambiar el protocolo y es... Eh, al mismo tiempo, lo que le da ese nivel de certeza y de certidumbre en el largo plazo. No hay una entidad, no hay un grupo, no hay una persona o un grupo de personas que pueda imponer eh, un cambio de esta naturaleza. Y cuando hablamos de cambios, eh, Segwit era un cambio eh, técnicamente complejo. Eh, eh, las firmas eh, Snor eh, es todavía un, un, una implementación aún más compleja y creo que va a ser... Eh, eh, tema de muchos debates, de muchas discusiones, de eh, gritos y sombrerazos, como lo vimos con Segwit. Eh, quizá veamos un hard fork como resultado de esto, haya un grupo que diga que no lo quiere y hagan su propio proyecto, pero apenas estamos viendo el principio de este, eh, de este debate. Eh. ¿en qué moneda compraría hoy si tuviera mil dólares libres? Eh, hoy, hoy, Bitcoin. Ah, ¿Cuál es la mejor forma para tener eh, protegido el dinero? Somos de México, pero a los dueños de ese capital no confían en Bitcoin. ¿Comprar oro? Eh, si vas a la situación con el oro es, es la custodia eh, si vas a tener el oro en custodia de alguien más tienes que confiar que ese alguien más efectivamente tiene el oro que dice que tiene eh, si lo vas a hacer te recomendaría que no fuera en alemania eh, la situación en alemania está llegando a un punto crítico con el nivel de eh, riesgo de deutsche bank que es el banco principal entonces eh, puede haber un, un, un nivel de riesgo muy alto. Eh, cajas de seguridad rentadas en bancos es también un riesgo. Tienen, eh, Dependiendo si lo vas a tener ahí en México, tienen acceso a, a tus cajas eh, de seguridad en los bancos. Eh, la legislación les permite a los bancos abrir las, las cajas mediante una notificación. Entonces el oro eh, puede ser una, una alternativa, pero tienes que verla. La situación eh, de la custodia en este momento creo que la mejor forma de tener protegido el dinero son activos sólidos, eh, bienes raíces eh, o inclusive eh, puede ser un negocio operando dependiendo del nivel de capital que tengas. Eh, un negocio operando y un, un negocio que esté en una línea que sea eh, resistente a crisis. Un agronegocio, por ejemplo, sería una, una buena inversión en este momento. Eh, ¿Qué porcentaje sobre ganancias se pagan en Estados Unidos de impuestos? Eh, no hay un porcentaje en Texas, no pagas impuestos eh, sobre, no hay, no hay impuestos sobre la renta en Texas, eh, pagas impuestos federales, eh, se pagan eh, como ganancias de capital y qué porcentaje va a depender de tu total de ingresos. Eh, y tus deducciones ahí, ahí necesitas checarlo con un eh, contador público que te diga exactamente en tu bracket de ingresos cuánto es lo que lo que te corresponde eh, declarar como eh, ganancias de capital eh, cripto para minar en Venezuela eh, puedes ir a coinwars.com eh, y checar cuál es el más rentable en este momento, hay varias opciones eh, creo que Calisto es una buena opción para, para minar ahorita, eh, depende de qué equipo tienes, si vas a minar con ASIC, si vas a, a minar con eh, tarjetas gráficas, pero Calisto o Ethereum Classic eh, están siendo bastante rentables en este momento. Eh, ¿Sigo creyendo que Bitcoin alcanzará nuevos máximos este año? Creo que sí. Eh, ¿Qué opino de lo que se rumorea del CEO de SALT? Eh, no sé qué se rumorea del CEO de SALT y, en general, soy bastante escéptico de los rumores. Eh, Consejo mantener criptomonedas o venderlas. Eh, Depende de cuánto tienes, en qué lo tienes y, y cuál es tu tolerancia a riesgo. En términos generales, eh, en este mercado no recomiendo ven vender con pérdidas. Si estás en territorio de ganancias con tus posiciones, puedes venderlo sin problemas. Y eh, bueno, aprovecho para, hablando de, de pérdidas y ganancias, eh, me mandaron un correo. Eh, no voy a decir su nombre, pero... Creo que no lo encuentro. Bueno, voy a buscar el correo. Eh, tiene que ver justamente con una eh, situación de inversión. Aquí está. Eh, dice, bueno, esta es, esta es la situación. En febrero invirtió una cantidad considerable de dinero. Vamos a llamarle Omar, porque así se llama, Omar. Eh, invertí una cantidad considerable de dinero, eh, pensando que el mercado iba a rebotar. Eh, el saldo ha bajado considerablemente, tiene un par de posiciones grandes en, en tokens. Y eh, está eh, evaluando cuáles son las alternativas. En mi opinión, en este momento, independientemente del precio al que hayas entrado, en mi opinión, en este momento no es buen momento para vender. Eh, a menos que requieras esos fondos para cubrir un gasto, para cubrir una emergencia. En mi opinión, en este momento es preferible aguantar lo que queda del mercado eh, bajista. Eh, puede seguir bajando más el mercado eh, y una vez que rebote, entonces empezar a, a hacer ventas escalonadas. Eh, creo que esa es la, la mejor estrategia en este momento, eh, de febrero a la fecha, eh, creo que ya pasamos lo peor de, de esta eh, etapa eh, a la baja. Fue una, un, un proceso prolongado, eh, eh, un, un emocionalmente eh, muy desgastante para mucha gente, pero eh, creo que estamos ya eh, en la fase final de este eh, mercado a la baja. En mi opinión, es momento de, de aguantar y a menos que haya una emergencia o una necesidad imperiosa por liquidar posiciones, eh, aguantar esas posiciones. Eh, he leído que Gigawatt tiene una demanda de los inversores en el ICO. ¿Es real esto? Eh, sí, de hecho ha habido dos demandas, dos ya, dos desechadas. Eh, no sé si hay una demanda nueva, pero en mi opinión no es motivo de alarma. Y tiene que ver cómo funciona el sistema, Un, una disputa legal con una <coughs> compañía por la, la propiedad de unos dominios. Eh, eh, en resumen, eh, eh, hice eh, desarrollo de sistemas para una compañía, eh, no me pagaron, yo tenía control de los dominios, querían que regresara a los dominios, no los quise regresar hasta que me pagaran. Nos fuimos a corte y... Eh, eh, pa, en mi experiencia era la primera vez que me que, que tenía que enfrentar una demanda y lo que me dijo el abogado <coughs> es, eh, bienvenido a Estados Unidos, así es como resolvemos nuestros problemas. Entonces, el hecho de que alguien ponga una demanda no no, no indica nada, lo único que está haciendo es eh, eh, elaborando una postura o haciendo un reclamo ante, ante una corte. Eh, Definitivamente eh, muchas de estas eh, eh, demandas, particularmente en el espacio de ICOs, eh, eh, han sido eh, demandas frívolas o, o demandas en las que se desechan porque no tienen suficientes méritos o porque no hay jurisdicción. Entonces, eh, para cualquier proyecto el hecho de que no hay una demanda, de que haya una demanda civil eh, no es motivo de preocupación. Cuando hay una demanda eh, penal o cuando la demanda es iniciada por el gobierno, entonces sí es, sí es un problema mayor. Pero demandas interpuestas por particulares, eh, aquí es eh, cuestión de todos los días. Eh, hay que mantener hasta que suba. Esa es mi opinión, creo que. En este caso, sería lamentable que empezaras a vender tus posiciones en este momento y a la vuelta de tres o cuatro semanas estemos en un mercado eh, a la alza. Es posible. Eh, en mi opinión, la, la decisión es básicamente, si necesitas ese dinero para otra cosa, bueno, pues, asumes la pérdida y, y ya. Pero si no lo necesitas para otra cosa y has estado siguiendo nuestra recomendación de no invertir más dinero del que estás dispuesto a perder, Creo que vale la pena eh, aguantar este último tramo. Algunos dicen que mis respuestas son ambiguas, pero en realidad abre las perspectivas para que cada quien evalúe según su situación. Eh, sí, eh, no son ambiguas. Te digo cuál es mi opinión, te digo cuál es la posición. Eh, sin embargo, hay muchas cosas que no puedo responder responsablemente sin saber cuál es la situación. Y la otra es que tampoco soy niñera, no, no, no le voy a decir a la gente, bueno, ahora haces esto, esto y esto y esto. Eh, no puedo dar mi opinión, pero asumo que eres un inversionista responsable, que eres un adulto capaz de evaluar opciones y tomar decisiones. Eh, comparto mi, mi experiencia y mi perspectiva, pero no voy a tomar la decisión por nadie. Es, eh, es una eh, situación, no quiero tener la, la responsabilidad fiduciaria de decirte, haz esto y algo sale mal y entonces eh, tienes a quien echarle la culpa. No es así como funciona este canal. Eh, lo que hablamos son ideas, lo que hablamos son eh, propuestas, pero si quieres un canal de recetas, eh, no es este. Eh, se dice que la próxima burbuja en Estados Unidos serían los préstamos estudiantiles. Eh, si es un problema serio, no, no, no creo que sea una burbuja o no una burbuja en el sentido tradicional, porque eh, no se están <coughs> bursatilizando estos créditos todavía. Eh, a diferencia de la burbuja inmobiliaria en el 2008, en el que las hipotecas se estaban uh, agrupando y vendiendo bonos sobre estas hipotecas y haciendo derivados sobre estas mismas hipotecas. Esto no está sucediendo con los préstamos eh, de educación. Eh, sin embargo, en términos de nivel de endeudamiento, es un, es un problema bastante serio y a diferencia de otros eh, créditos eh, no asegurados, las deudas... Eh, de educación aquí en Estados Unidos son deudas permanentes. No, no hay forma de salirse de esas deudas. Eh, eh, hay otras deudas en las que si te declaras en bancarrota, capítulo 7, eh, ya, esas, esas deudas se eliminan. Eh, para las deudas de educación no existe esa protección, entonces es un problema serio. Eh, si conoces a alguien aquí en Estados Unidos que tenga un problema serio de deuda de educación, la recomendación que le haría es que busque un crédito, ya sea tarjetas de crédito o un crédito personal en un banco para pagar esos créditos estudiantiles y esos créditos bancarios. Aunque tienen un interés más alto, eh, son créditos no asegurados. Entonces, no estoy diciendo que no se paguen estos créditos, pero son créditos que se pueden manejar de otra forma y los créditos estudiantiles, esos eh, eh, son créditos de por vida. No hay forma de zafarse de ellos. Eh, los créditos no asegurados, sí. Entonces, tomar créditos comerciales o créditos de tarjeta de crédito, pagar los créditos estudiantiles y después lidiar con estos créditos que se pueden renegociar, se pueden extender, se pueden transferir. Hay mucha más flexibilidad cuando es un crédito comercial. Si conoces a alguien que esté en esa situación, no puedes hacer. Eh, Nexo. Todavía no termino de evaluar Nexo. Eh, las criptomonedas, ¿qué representan y qué diferencia tienen con las acciones? Eh, las acciones eh, representan, eh, hay dos tipos de acciones. Una, representan propiedad. Eh, hablamos específicamente de las acciones bursátiles tú estás comprando una parte de esa compañía y eso es lo que representa la acción la acción tienes derecho de, eh, de propiedad tienes derecho a una parte de las ganancias y tienes la responsabilidad eh, legal de las deudas entonces eres dueño de un pedacito de una compañía las criptomonedas, lo que representan, y, y hay un espectro bastante grande en criptomonedas, eh, lo que representan <coughs> es eh, un valor eh, aceptado por la, la comunidad. <coughs> este valor del proyecto, sin que represente eh, propiedad o titularidad de los bienes físicos del proyecto o de la compañía que está emitiendo ese token. Entonces, eh, esa es básicamente la diferencia. ¿Habrá máximos en los ICOs este año? No, creo que va a haber mínimos. Eh, las eh, wallets en frío, no. en mi país la única forma de imprimir en papel fotográfico es en una farmacia. Eh, no puedes, eh, puedes imprimirlo, cualquier impresora eh, de inyección de tinta, lo que haces es comprar el papel de calidad fotográfica. Eh, es la misma tinta, obviamente puedes utilizar tintas. Eh, con calidad de archivo, pero el sustrato es lo más importante. Entonces, puedes utilizar eh, papel fotográfico de archivo, imprimir en una tinta de inyección normal, y eso va a ser eh, suficiente. Eh, las deudas estudiantiles son una basura. Es un plan de Estados Unidos. Eh, quedaron obsoletas. Eh, originalmente era una buena idea que pudieras financiar tu educación, pero es posible, es posible de la misma forma que muchos eh, trabajadores manuales se quedaron obsoletos con las computadoras, es posible que el trading manual eh, eventualmente sea vestigio del pasado, eh, sin embargo, la idea es que aproveches y ves esa tendencia formándose, que aproveches y que inviertas eh, tus recursos en el futuro, en proyectos eh, asociados a la inteligencia artificial, a los robots o a la automatización. Eh, si ves que es una tendencia eh, eh, que se está acelera acelerando y que va a ser inevitable, es ahí donde hay que poner el dinero. Humanic, eh, participé en el ICO el año pasado. Eh, me parece un proyecto sumamente interesante. Lo que quiere hacer eh, Humanic es una aplicación eh, universal para que puedas tener una, un, un wallet en un teléfono y eh, están desarrollando una interfase eh, que no requiere eh, que seas. Eh, que puedes utilizar aún siendo iletrado, eh, íconos universales, reconocimiento dual, eh, facial y, y de voz para autentificación de transacciones. Eh, el proyecto me parece ambicioso, me parece interesante y fue una de las razones por las que decidí eh, participar en ese eh, ICO. En términos de apreciación, creo que tiene potencial de apreciación. Eh, la adopción, como siempre, ha, ha enfrentado algunas... Algunos obstáculos, uno de ellos el costo de los teléfonos inteligentes, el, el costo mínimo de un teléfono eh, sigue siendo un, un asunto problemático, pero en términos de, de adopción y masificación del uso de eh, esta tecnología para transferencia de valor en, en países eh, con muy poco desarrollo de infraestructura, creo que es una buena una buena alternativa. Las tarjetas de Bitmain sobre inteligencia artificial no servirán para eso. Eh, no sé. Sé que están haciendo inversiones eh, sustanciales en, en eh, inteligencia artificial, pero es más, más por el lado de la infraestructura. Eh, no sé si vayan a tener ASICs para robots de trading, por ejemplo. Eh, para hacer un robot de trading, me parece que el modelo del ASIC sería sumamente complicado hacer y el nivel de obsolescencia sería muy rápido. Eh, para inteligencia artificial, lo que necesitas es una, una cantidad masiva de poder de cómputo y flexibilidad en, eh, en los sistemas. Eh, los ASICs lo que hacen es son eh, equipos eh, dedicados, monofuncionales, o sea, solamente pueden hacer una cosa y eh, lo hacen muy rápido. Un, una computadora para un sistema de inteligencia artificial requeriría capacidad de cómputo agregada, pero también requiere eh, esta flexibilidad para que el sistema eh, se pueda actualizar de forma continua con eh, la información existente en los mercados. Entonces, eh, no es algo que se pueda eh, eh, dividir en pequeñas partes, eh, al menos no todavía, pero... Es crítico para eh, los sistemas de inteligencia artificial, la capacidad agregada de cómputo. Eh, creo que influye en el mercado que no se hayan autorizado los ETFs de los WinkleBoss. Eh, no, eh, no creo que tenga ningún impacto en particular. No es la primera vez que se rechaza, ya se había rechazado una solicitud anterior. Entonces, eh, No. de trading una vez al mes. Tenemos el próximo 25 de agosto, es el, el último fin, fin de semana del mes. Eh, tenemos el seminario básico de trading, es un seminario en el que te enseño eh, por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos, eh, cuáles son las características que los hacen distintos. Hablamos de análisis fundamental de criptomonedas, vemos algunas herramientas y recursos útiles y te enseño una metodología que puede seguir paso a paso para tener una operación de trading eh, sistemática, organizada y que tenga resultados más consistentes. Eh, puedes reservar tu lugar eh, pagando con Bitcoin o con PayPal. Y si no puedes asistir a la sesión en vivo, eh, aquí tienes acceso inmediato a la grabación más reciente. Acabamos de actualizarlo con el seminario de este fin de semana. Entonces, si te perdiste el seminario de este fin de semana pasado... Aquí ya puedes ver eh, la grabación de este seminario. El siguiente día, el agosto 26, tenemos el seminario avanzado y en este seminario nos enfocamos exclusivamente a administración de fondos avanzada eh, y a la automatización y, y robots. Es básicamente trading automatizado. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las alternativas? Vemos algunas opciones eh, el software comercial pagado, vemos algunas alternativas open source, eh, cuáles son las estrategias, los criterios, cómo funcionan los robots a nivel programático, eh, qué es lo que debes buscar cuando estás eh, seleccionando un robot de trading y eh, puedes uh, reservar tu lugar igual pagando con bitcoin o con paypal, en ambos casos tienes acceso tanto a la sesión en vivo como a la grabación este seminario de trading avanzado no está disponible la grabación únicamente. Eh, la grabación está disponible solo para los participantes. Ya terminamos de procesar la grabación del seminario de este domingo pasado y la vamos a publicar hoy en la noche. Si participaste en este seminario, vas a recibir un correo con las instrucciones. Y como eventos, eh, desafortunadamente el evento que teníamos programado en septiembre se canceló. Así es que el siguiente evento es octubre 10 al 13 aquí en Frisco. Eh, es una conferencia eh, dedicada a, a la cadena de bloques y a la tecnología. Voy a estar hablando sobre la... Eh, aquí estoy. Eh, voy a estar hablando sobre la adopción de criptomonedas en América Latina. Eh, es un evento bastante interesante. Hay seminarios, talleres... Eh, va a estar eh, Robert Long, que es eh, un abogado con quien hemos platicado en ocasiones anteriores sobre toda la cuestión legal. Eh, es un evento eh, muy, muy interesante, un panel de oradores bastante completo. Entonces, si quieres participar, puedes eh, registrarte aquí, puedes eh, comprar eh, tus boletos. Esto es del 10 al 13 de octubre. Ah, me recuerda a la dueña de mis quincenas. Eh, si alguien tiene en Venezuela acceso a las bolsas tejidas que están imprimiendo con billetes, nos interesa eh, comprar algunas, entonces sé que, sé que las están vendiendo en la eh, frontera en Colombia, en el lado colombiano eh, las están vendiendo, sé que en Venezuela también se pueden conseguir. Son eh, las bolsas, bolsas de mujer, tejidos, si sabes de alguien o nos puedes poner en contacto con alguien que nos pueda conseguir esas bolsas eh, o carteras o cualquier artículo hecho con los bolívares, eh, nos puedes eh, contactar. que me, me dejó bitcoin es por un lado obviamente las las ganancias pues innegable ha sido la verdad es que bastante bastante bueno en ese sentido por otro lado me, me ha dejado eh, la perspectiva que en el futuro eh, podemos operar en eh, sistemas eh, descentralizados eh, enfocados más en la libertad y la responsabilidad individual eh, me ha dejado también una, un hábito de, como principio, desconfiar de la información que, me estoy, que estoy recibiendo de asumir que eh, hay una segunda intención en los medios de comunicación, en las instituciones y que tienen una agenda que no es algo que a mí me beneficie en lo particular o en lo personal. Entonces, esa opción de no participar en un entorno político eh, eh, tribal o, o partidista, eh, de tener una alternativa, de tener mayor control eh, sobre mi futuro personal, sobre mi situación personal, sobre mis finanzas y sobre todo eh, sobre mi... Eh, paz mental en términos de saber que hay una opción distinta, eh, que no tengo que participar en la rebatinga del poder político barato, sino que puedo tener una alternativa eh, completamente separada. Eh, ¿Por qué creo que no habrá máximos en las ICOs en este año? Eh, porque, bueno, primero porque las ICOs es un espectro... Estamos hablando de miles de tokens. Eh, segundo, porque estamos viendo que muchos de los proyectos no están eh, entregando o no están cumpliendo con sus metas. Ter tercero, porque hay serios problemas de escalación en la red de, Bit de, de Ethereum. La mayoría de los ICOs están basados en Ethereum. Y creo que... Eh, va a haber algunos ICOs que definitivamente eh, tengan máximos históricos este año, va a haber algunos que se disparen, pero en términos generales no van a subir de precio simplemente por ser un ICO. Creo que va a haber un, una corrección considerable. Eh, muchas monedas van a desaparecer o, o desaparecer por lo menos del, del mapa o van a eh, pasar a una muerte lenta y silenciosa, pero creo que hay mucha, muchas, muchas, eh, muchas indicios de que eh, esta corrección va a sacar a muchos, eh, muchos proyectos, muchos jugadores. Hay, hay proyectos que se están quedando sin dinero, eh, se están quedando sin, sin mucho que hacer, están adquiriendo otras compañías. Esto es algo que estamos viendo una tendencia dada la, la, la falta de capacidad para responder a la demanda de los inversionistas. Están, eh, volviéndose eh, a, conglomerados, a, adquiriendo otras compañías. Entonces, eh, habrá algunos sido sí, que definitivamente vean máximos, pero eh, en muchos casos no podemos asumir que todos van a ver estos eh, máximos históricos. El. Sigo acumulando y sigo haciendo staking de OK Cash. Eh, quedan 15 días para el Hard Fork de Bitcoin Cash. <coughs> Va a ser Bitcoin Cash Classic o algo así. en términos de adopción, en términos de apreciación, en términos de valor, en términos de eh, implementación en muchos servicios. Eh, entonces, feliz cumpleaños, supongo. IOS eh, ya llegó a Poloniex. Es bueno, eh, Poloniex, sí, es bueno, IOS... Eh, Eh, para saber con qué divisas se puede hacer staking, eh, staking busca en coin, en crypto compare, ahí puedes buscar, filtrar la lista por prueba de participación, prueba de trabajo, eh, eh, prueba de participación delegada y ahí puedes checar cuáles son las monedas eh, proof of stake. Es la siguiente sesión de la comisión eh, que aprueba los ETFs y en esa sesión posiblemente hagan la aprobación. Lo mismo es una comisión, es burocracia, eh, puede ser que la vuelvan a postergar, es, es perfectamente posible. Eh, ¿Cuál es el mejor exchange para comprar Bitcoin sin tener que presentar ID? En este momento, Hodl Hodl es eh, la mejor alternativa. Eh, ¿Qué me parece lo de Nexo para adquirir Salt? Eh, no he escuchado nada al respecto, voy a checar que hay desierto en ese rumor. ¿Cuál es la mejor hora para hacer scalping? Pues... Normal mercado en Londres. Eh, generalmente vemos eh, volatilidad en el sector de las criptomonedas. No hay no hay aperturas y cierres. Funciona a todas horas. Ontology eh, ya lanzó su mainnet. Eh, sí. Eh, Célero del problema de los bancos y bichos en México. Eh, llegaste tarde, den Fue del el primer tema del que hablamos. Eh, sí, es una circular del Banco de México. Eh, recomiendo eh, el contrato de 25 terajajares de Genesis Mining. Si no tienes eh, necesidad de utilizar ese dinero en el corto plazo, Genesis Mining, en mi opinión, sigue siendo una buena, una buena alternativa. Eh, desafortunadamente por ahora no he podido incrementar la capacidad con ellos porque no están aceptando eh, compras en Estados Unidos. Eh, parece que ya eh, llegaron a un acuerdo con el eh, fiscal fiscal de eh, Carolina del Norte, que fue el que interpuso eh, la queja, eh, parece que ya resolvieron ese problema. Si en eh, el futuro inmediato eh, vuelven a abrir las operaciones a residentes en Estados Unidos, voy a seguir incrementando eh, la capacidad que tengo con ellos. ¿Qué proceso llevará el Bitcoin y las criptomonedas se aprueban los ETFs? Eh, va a haber una demanda mayor al momento de aprobar los ETFs. El ETF tiene que hacer una compra del activo y tener la custodia del activo. Entonces eso va a incrementar la demanda, va a reducir el circulante porque eh, en las, eh, la custodia tiene que estar auditada. Entonces no van a poder vender ese Bitcoin que compran. Entonces van a retirar una cantidad considerable de circulación. Eh, y eso va a incrementar eh, la demanda y el precio eh, de Bitcoin. Eh, residentes en Estados Unidos pueden operar en Huobi. Eh, me parece que sí. No tengo cuenta con ellos, pero me parece que sí. Eh, la adquisición del monedero Trust Wallet por parte de Binance. Eh, sí, anunciaron la adquisición, eh, me parece que fue ayer. Ayón ¿para cuándo? Eh, después de Nexo. Bien, son 8 de la noche. Eh, vamos a dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Te recuerdo que estamos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro, para que nuestros amigos en España y el resto de Europa no se tengan que desvelar toda la semana. El lunes 13 de eh, agosto no vamos a tener transmisión, me voy a estar cambiando de casa, entonces vamos a tener, eh, no vamos a tener transmisión el lunes 13 de agosto, pero retomamos la transmisión el eh, miércoles siguiente. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y no te pierdas, la próxima semana vamos a tener el debate o la conversación, la mesa redonda con Guillermo Torrealba, eh, eh, fundador de Buda.com, y con eh, Héctor Cárdenas, fundador de Noticias. Vamos a hablar precisamente del asunto de la regulación, los bancos, eh, la colaboración o la competencia. Con los bancos en Latinoamérica. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.